0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre as atualizações da guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Nós abordaremos todas as novas informações do conflito que, economicamente falando, deve penalizar os países emergentes como o Brasil, além de toda a tragédia humanitária que está acontecendo lá. O episódio de hoje é importantíssimo, só que antes de continuar eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Pois a é, galera, segundo a Embaixada do Brasil em Israel, pelo menos 2.377 brasileiros pediram ajuda ao governo para deixar o país depois do início da guerra. Ontem, por exemplo, esse número era de 1.700. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, mais da metade dos pedidos são de turistas que visitavam Israel. O governo brasileiro estima que há cerca de 14 mil brasileiros em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina. O Brasil já iniciou o plano de repatriação e enviou o primeiro avião da FAB para o resgate, que inclusive pousou em Tel Aviv capital israelense, nessa terça-feira. Mais cedo, eu consegui falar com um amigo que mora em Tel Aviv e, desde sábado, ele tem ficado a maior parte do tempo num bunker e eu consegui falar com ele ainda há pouco. A cidade segue sob ataques de mísseis palestinos. Então, muita gente não está vendo na TV, né? A gente vê só aquelas imagens de Israel atacando a faixa de Gaza, mas, na realidade... Israel continua sendo bombardeada já há dois ou três dias. Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave que foi enviada tem capacidade para cerca de 210 passageiros. Ou seja, serão necessários muitos voos para resgatar todas essas pessoas. E nem a todo momento o aeroporto fica aberto, que também está sendo bombardeado pelos palestinos. E agora imagina o nervoso das pessoas no decolar do avião ou quando está pousando, o aeroporto, toda hora ali, se você ligar e procurar as imagens, você vai ver, toda hora estão jogando mísseis em direção ao aeroporto, o que dificulta mais ainda. Pelo que foi divulgado até agora, a Força Aérea Brasileira transportará cerca de 900 passageiros em cinco aeronaves, o governo federal informou que os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade, os cidadãos que moram no Brasil e não tinham passagem comprada para voltar de Israel terão prioridade na fila de espera. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é o seguinte. Eu comprei uma passagem para daqui a três dias. Você espera aí, deixa eu pegar o cara que não tem passagem nenhuma, que estava passeando, não tinha nada, ou que mora lá. Pelo que eu entendi, é isso. O Ministério das Relações Exteriores também aguarda uma autorização do Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, para repatriar cerca de 26 brasileiros que estão na região onde ocorre o conflito. O Itamaraty estaria avaliando um plano de evacuação para os brasileiros que estão na faixa de Gaza. A guerra entre Hamas e Israel chegou o quarto dia e já deixou mais de 1.500 mortes, sendo que pelo menos dois são brasileiros. Infelizmente, um brasileiro foi encontrado ontem e uma brasileira encontrada hoje, ambos mortos e ambos jovens, uma tragédia para o Brasil. Ainda nessa segunda-feira, o grupo terrorista Hamas afirmou que estaria disposto a discutir uma trégua com Israel, tendo alcançado os seus objetivos, objetivos bizarros, né? Depois de ter sido questionado se estariam dispostos a discutir um possível cessar-fogo, um dos integrantes do grupo disse a uma rede de notícias que estava aberto a algo desse tipo e a todos os diálogos políticos. Além disso, os terroristas soltaram um aviso de que começaram a executar um refém civil a cada novo bombardeio de Israel, mas por enquanto isso não aconteceu ou pelo menos não está sendo divulgado. Então, eu passei a informação aqui do que eles disseram, mas até agora isso não está acontecendo, graças a Deus. O Hamas afirma que tem mais de 100 reféns de várias nacionalidades que foram sequestrados no sábado, primeiro dia do conflito, sendo homens, idosos, mulheres e, pasmem, crianças como reféns. Bom, galera, com relação à economia, é preciso que eu fale sobre isso, é o meu tema, é duro, mas tem que falar. Os mercados nessa terça-feira amanheceram instáveis mais uma vez, normal, a tendência, segundo alguns analistas, é de que essa instabilidade continue pelos próximos dias até que se entenda o que vai acontecer. No mínimo, até o final de semana, não adianta tentar fazer nenhuma previsão. Inclusive, o petróleo agora está caindo na contramão do que muita gente acreditava que aconteceria. Um dos principais impactos do conflito é a aversão ao risco, todo mundo fica com medo. Especialistas avaliam que economias estáveis como a dos Estados Unidos, por exemplo, devem atrair investidores. Por conta disso, países emergentes como o Brasil devem ser penalizados. Como o aumento da tensão acaba gerando busca por ativos menos arriscados, a entrada de capital nos Estados Unidos deve se concentrar principalmente nos títulos do Tesouro Americano que são os mais seguros do mundo e já estavam em tendência de alta por conta do aumento dos juros por lá. Ah, Charlão, mas como é que tá entrando dinheiro lá, cara? Quem tá comprando dívida americana? Os caras estão com 33 trilhões e meio. Difícil até de falar de dívida. Quem tá emprestando dinheiro para os Estados Unidos? Cara, tem gente emprestando, porque mesmo com essa dívida, ainda é considerado o título mais seguro do mundo. Com isso, a nossa moeda deve desvalorizar ainda mais com relação ao dólar, o que acaba pressionando o Banco Central e, consequentemente, limita a queda da Selic. Apesar de estarmos em um ciclo de cortes no Brasil, toda essa guerra desperta um cenário de dúvidas sobre até que patamar chegarão os juros. Ah, Selic vai chegar a 8%, 9%. Difícil falar isso agora. Fora isso, analistas dizem também que deve haver uma alta do ouro que é considerado um ativo extremamente seguro. Diversas bolsas pelo mundo devem sofrer com esse cenário de incertezas e no Brasil não é diferente. A gente vai ver um dia de baixa, um dia de alta, uma confusão. Como eu comentei com vocês, esses dias acabam mantendo uma trajetória de volatilidade no petróleo que fechou segunda-feira com alta de quase 5%, negociado a 88,15 dólares. Hoje já está caindo, especialistas avaliam que se a guerra ficar concentrada, não haverá impacto no preço da commodity, no entanto, dependendo do desenrolar do conflito e do envolvimento de outros países como o Irã, tudo isso pode mudar. Fora a guerra, uma outra preocupação do mercado é com os preços do diesel, que podem dar um salto com o aumento da demanda por petróleo devido à proximidade do inverno em alguns locais. Quem me acompanha já sabe que quanto maior o consumo, maior o preço. O Fundo Monetário Internacional divulgou que espera que o preço do barril do petróleo termine em 2023 em uma média de 80 dólares. Para o FMI, o valor cairá até uma média de 72,7 dólares até 2026. Pelo que foi divulgado pelo fundo, as restrições à oferta do petróleo, como o corte na produção da Arábia Saudita e da Rússia, tem segurado essa queda nos preços. Bom, então, infelizmente, eu tive que falar mais uma vez sobre guerra. Espero que amanhã isso termine, ou hoje, o mais breve possível, essa tragédia humanitária. Falei também dos impactos econômicos, a minha função como economista, filtrar tudo o que está acontecendo e trazer as informações para vocês aqui. Qualquer novidade, eu volto com mais informações. E antes de ir embora, eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. e Te vejo no próximo episódio.